0: Das Season Opening ist mittlerweile schon fast zwei Wochen zurück. Ich ja, Stopp, du musst doch Hallo sagen. Das kommt doch dann noch ganz entspannt. <lacht> Wir wollen es uns trotzdem nicht nehmen lassen. nochmal einen kleinen Rückblick darauf und auf die Spieltage 2 und 3, die etwas durcheinander diese Saison stattfinden. Herzlich willkommen, falsch. Mein Name ist Patrick, mir gegenüber sitzt Marius.
1: Hallo Patrick.
0: Hallo Marius, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Borlas Lounge. So, wir haben uns jetzt auch schon eine Weile nicht mehr gehört, Marius. Ja, das ist richtig. Mittlerweile sind... Offiziell zumindest teilweise drei Spieltage vergangen. Wir blicken nochmal zuallererst zurück auf Season Opening. Wie war dein Eindruck? Was sagst du zum Season Opening?
1: Also vom Ablauf her, fangen wir mal ganz neutral an, hat mir alles sehr gut gefallen. Ähm, Spiele natürlich mit einigen Überraschungen. Ich denke, da gehen wir nachher noch ein bisschen drauf ein. Ähm, ansonsten, ja, waren spannende Spiele und ja, für mich war es angenehm, nur freitags zu kommentieren.
0: Okay, es waren ja jetzt dann unsere Spiele 2 und 3, die wir kommentieren durften. Wie ist es dir? Wie hat es dir gefallen? Wie hattest du den Eindruck, hat es funktioniert?
1: Ja, also inzwischen fühle ich mich dann doch deutlich wohler. Es sind noch hier und da kleine Namenshaberer und so die kompletten Fachbegriffe fehlen noch ein bisschen. Aber es macht immer mehr Spaß und ja, man wächst mit seinen Aufgaben.
0: Ich glaube, für uns war es natürlich optimal, dass wir gleich alle Mannschaften einmal bei uns hatten, in Keltern hatten. Wir haben den Eindruck, bekommen, was die ganze Saison auf uns zukommen wird. Wir hatten natürlich gleich auch die große Herausforderung, Keltern gegen Wasserburg zu kommentieren. Ich denke, für den Start war das ganz in Ordnung. Das zweite Spiel am Freitag dann lief dann schon flüssiger. Wir haben uns besser dann auch eingegroovt, sage ich mal. Wir haben uns besser aufeinander abgestimmt. Aber ich denke, das wird dann auch in den kommenden Wochen und Monaten noch immer besser werden, für mich war der Samstag natürlich was Besonderes. Ich durfte die Spiele dann mit Christian Herrngröder zusammen kommentieren. Ich glaube, das hat auch dir, der neben uns saß und mitbekommen hat, wie Chris auch kommentiert hat, einiges geholfen, gerade mit Blick auf taktische Dinge und so weiter. Du hattest dann noch die Möglichkeit, am Mittag, was vielleicht nicht ganz optimal war, weil es einfach während den Spielen war, aber konntest du noch eine Kommentatorenschulung von der DBBL besuchen? Möchtest du da, dazu noch kurz etwas sagen?
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, war natürlich ein bisschen schade, dass es während den Spielen war. Ähm, Im Großen und Ganzen fand ich es sehr interessant, bloß für ähm, ich sage jetzt mal, für die Damenbasketball-Liga ein bisschen schwer umzusetzen. Also da ja die, dem Kommentator von der, von der ersten Herren-Bundesliga, dem steht natürlich ein bisschen mehr technisches Equipment zur Seite, auf das wir nicht zurückgreifen können. Und auch von den Recherchen her, dann ist der Kommentator noch ein ehemaliger Trainer, der auch die ganzen Trainer der Liga kennt und sich persönlich mit ihnen zusammen telefonieren kann und hier die ein oder andere... Informationen rauskitzeln kann und ähm, da er halt wirklich im Gegensatz zu uns, wo wir schon ein bisschen hinter den Rotronics Stars stehen, ähm, er bekommt halt auch als komplett neutrale Person äh, deutlich mehr Informationen über Verletzungen oder sonst irgendwas, weil ja ist natürlich verständlich, dass uns der Trainer jetzt ja, zum Beispiel von Wasserburg oder die Trainerin nicht sagen wird, wer jetzt verletzt ist, weil das würden wir oder könnten wir ähm, theoretisch natürlich weitergeben an Chris Hergenröder. Von daher, ja, also war interessant, so für ein paar grundlegende Dinge, aber ja, im Großen und Ganzen fehlen uns da einfach die Möglichkeiten, um so darauf eingehen zu können, was er uns alles erzählt.
0: Ja, genau. Ein ganz interessanter, Aspekt, den du aus der Schulung mitgebracht hast, war, dass man sich immer im Kopf behalten sollte, dass man im Großen und Ganzen meistens für die Auswärtsfans kommentiert. Das heißt, für die gegnerischen Fans, da müssen wir uns natürlich auch drauf einstellen, dann in, et in Zukunft etwas neutraler und auch dem Gegner positiver entgegenzustehen und dann auch im Interesse möglichst natürlich neutral, aber auch im Interesse und auch dann eben für die Gegnerfans zu kommentieren, weil unsere Fans ja im Normalfall dann oder die Fans von Keltern ähm, im Normalfall dann ja in der Halle anzufinden sind und die dann nicht auf den Stream, zumindest was das Live-Spiel angeht, dann zurückgreifen. Also das sollte man auch für andere Kommentatoren vielleicht, die den Podcast hören, in meinem Kopf halten und die jetzt auch an der Schulung nicht teilnehmen konnten, waren ja dann doch nur du und noch zwei weitere Kollegen dann mit dabei, weil eben auch die Anfahrt für die anderen Vereine teilweise sehr weit war. Die hatten dann nicht die Möglichkeit. Genau. Zwei weitere ähm, Dinge, die im Rahmen des Season Openings noch stattfanden. Zum einen die Wahlen des MVP, des Trainer des Jahres und der Nachwuchsspielerin des Jahres. Gehen wir hier noch kurz darauf ein. Die Jury hatte sich dazu entschieden, nur Spielerinnen zu küren beziehungsweise in die Auswahl mit aufzunehmen, die noch in der aktuellen Saison auch in der Liga vorhanden sind beziehungsweise hier noch spielen. Das hat sicherlich Vor- und Nachteile. Der große Vorteil ist natürlich, dass die ähm, Gewinner dann am Abend der Preisverleihung, also im Rahmen der Abendveranstaltung des Season Openings noch anwesend waren. Der Nachteil ist, dass dies eventuell nicht 1 zu 1 widerspiegelt, wie die vergangene Saison abgelaufen ist, gerade mit Blick auf die MVP-Wahlen. Hier ist Jasmine Thomas von den Rotronic Stars Keltern ausgezeichnet worden. Das darf eventuell kritisch beäugt werden, dass sie nur in den Playoffs zum Einsatz kam, weil sie davor noch ihre schwere Kreuzbandverletzung hatte. Und äh, sie waren sicherlich ein großer Teil, der zum Erfolg in den Playoffs beigetragen hat für die Rotronic Stars Keltern. Aber mit Blick auf die komplette Saison wäre hier zum Beispiel aus Keltern sicherlich eine Amber Orange zu nennen, die eventuell Chancen gehabt hätte auf die MVP-Wahlen. So ist es dann am Ende eben mit Blick darauf, dass nur noch anwesende Spielerinnen gewählt werden konnten, auf Jasmine Thomas gefallen Sicherlich keine Fehlentscheidung, aber eine Entscheidung, die durchaus kritisch beäugt werden darf. Vielleicht sollte hier für die Zukunft oder für die neue Saison jetzt überlegt werden, die MVP-Wahlen dann im Rahmen der Playoff-Finals abzuhalten. Sicherlich wird eine der Top-Spielerinnen auch aus einem der Final-Teams Final mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit kommen, das wäre vielleicht so ein Denkanstoß, der in der neuen Saison dann berücksichtigt werden sollte. Bei den Trainerwahlen ist die Wahl auf den Meistercoach, auf Christian Herringröter gefallen. Ähm, ich denke, da gibt es eigentlich nichts dagegen einzuwenden. Gleiches gilt bei der Nachwuchsspielerin des Jahres. Hier ist Luisa Geiselsöder von den X-Side Angels aus Nördlingen zur, zum Rookie des Jahres gewählt worden. Hier standen noch Jennifer Crowder von den Flippo Baskets Göttingen und Sarah Kranzhöfer von Heidelberg sowie Lucielle Perroche von den Camcats zur Auswahl. Ich denke, Luisa Geiselsöder hat sich diesen Titel definitiv verdient. Sie hat auch beim Season-Opening wieder Top-Leistungen gezeigt und somit verdient Rookie des Jahres 2017-2018 geworden. Letzter Punkt im Rahmen des Season-Openings war dann noch. Die Auslosung für die nächste Pokalrunde. Ich denke mittlerweile sind hier alle Begegnungen bekannt. Hier brauchen wir jetzt nicht noch mal näher drauf eingehen. Wer die Begegnungen noch nicht kennt, wird auf der DBBL-Seite fündig. Kurz können wir auf einige der Erstligisten eingehen. Es sind ja dann doch noch zehn Erstligisten im Lostopf. Ich denke für die meisten... Sind es machbare Aufgaben? Es gibt ein Top-Duell zwischen Hannover und Marburg. Das wird sicherlich eines der Top-Spiele dieser, in dieser Pokalrunde werden. Sonst spielen noch die Saloui Royals zu Hause gegen die Rotronic Stars. Die restlichen Erstligisten haben etwas Losglück gehabt und haben es mit niedrigklassigeren Mannschaften zu tun. Alles in allem lässt sich dann nochmal sagen, ich fand das Season Opening auch eine Top-Veranstaltung. Würde mich freuen, wenn das nächste Saison dann wieder stattfinden würde. Eventuell dann oder mit hoher Wahrscheinlichkeit dann nicht mehr in Kältern. Somit werden wir nicht mehr alle Spiele kommentieren. Vielleicht ergibt sich ja eine Möglichkeit, dies irgendwie anders geregelt zu bekommen. Vielleicht, wenn es jetzt nicht gerade die ganz weite Anreise ist, eventuell dann doch dass man auch mal mit einem der Kollegen vielleicht ein Spiel kommentieren kann. Wäre sicher eine schöne Geste und eine interessante Sache dann für alle Kommentatoren. So, dann schauen wir mal auf das, was spielerisch dann tatsächlich auf dem Feld passiert ist. Du hast es ja schon gesagt, eine kleine Überraschung gab es dann im Rahmen des Season Openings vielleicht auch, denn die Eisvögel aus Freiburg haben gegen die Fireballs Bad Aibling gewonnen. Auch wenn es am Ende eine ziemlich knappe Partie war, hat sich der Aufsteiger dann doch ziemlich teuer verkauft und konnte am Ende dann mit drei Punkten gewinnen. Es war vielleicht das spannendste Spiel ähm, des ganzen Wochenendes. Leider gab es etwas technische Probleme, sodass wir mit dem Stream einige Hänger hatten. Wir bitten dies nochmal zu entschuldigen und hoffen, dass das dann in der Zukunft nicht mehr vorkommen wird. Aber ich glaube auch, Christian Hergenröter hatte mit dieser Partie die, den meisten Spaß. Ähm, es ging wirklich hin und her. Es war sehr ausgeglichen bis zum nahezu letzten Wurf. Und ähm, Freiburg hat wirklich eine Top-Leistung abgeliefert. Ähm, durch die Zerrissenheit der Spieltage 2-3 haben die Eisvögel bisher nur eine Partie absolviert. Sie spielen jetzt am Donnerstag zu Hause ihre erste Ihr erstes Heimspiel der Saison gegen Chemnitz. Bleibt abzuwarten, ob sie diese Leistung abrufen können nochmal. Es gibt mittlerweile auch eine kleine Änderung im Kader der Eisvögel. Wir haben hier um ein offizielles Statement aus Freiburg gebeten. Dies ist aber zum Zeitpunkt der Aufnahme leider noch nicht passiert. Denn ihre kanadische Neuverpflichtung, Creighton, Cheyenne Creighton, die hat aus welchen Gründen auch immer, schon wieder die Heimreise angetreten. Es gab auch schon eine Neuverpflichtung, ebenfalls eine Kanadierin mit dem schwierigen Namen Audrey N. Karen Goudreau. Genau, leider haben wir zu ihr noch keine näheren Informationen. Es gab auch nur ein kurzes Statement über die Neuverpflichtung, keine weiteren Informationen. Wenn wir hier noch was bekommen, werden wir das entsprechend nachliefern. Genau, sonst gab es an dem Spieltag eigentlich keine Überraschungen. Wenn man vielleicht noch eine Überraschung nennen möchte, war es sicherlich die Niederlage der Rotronic Stars gegen Wasserburg. Wasserburg ist die Revanche für die Pokalniederlage die Woche zuvor geglückt und dies auch ziemlich deutlich, und zwar mit 20 Punkten. Sicherlich haben sich die Rotronic Stars diesen Start in die neue Saison vor heimischer Kulisse etwas anders vorgestellt. Aber Wasserburg hat es wirklich gut gemacht. Auch wenn Keltern mit Sicherheit etwas enttäuscht hat. Vor allem in der Defense. Wir haben das Spiel ja gesehen. Wir haben dann auch das Spiel am zweiten Spieltag gegen Hannover gesehen, Marius. Es war wirklich eine deutliche Steigerung dann im zweiten Spieltag zu sehen. Aber am ersten Spieltag hat doch ziemlich wenig funktioniert bei den Rotronic Stars. Ja, das ist leider richtig. Ansonsten haben sich die Favoriten eigentlich immer durchgesetzt. Sie haben sich am Anfang gerade im ersten, zweiten Viertel häufig schwer getan, aber es war am Ende dann eigentlich keine Überraschung mehr dabei. Hannover hat gewonnen, Marburg hat relativ deutlich gewonnen und die x side Angels haben gegen die Flippo Baskets dann gewonnen. Blicken wir auf den zweiten Spieltag. Und da gibt es auch einen Grund, warum die Spieltage 2 und 3 so zerrissen sind. Dieser ist zum einen das 3x3-Turnier der U23, der World Cup in China. Ähm, hier haben einige der Bundesligisten, um genau zu sein Freiburg, die Flippo Baskets und der Zweitligist Spielerinnen abgestellt. Somit haben die Vereine ihre Spiele dann verschoben. Die U23 konnte hier einen respektablen vierten Platz erreichen, ganz knapp an der Medaille vorbeigeschrammt, das beste Ergebnis im 3x3, was der Deutsche Basketballbund jemals erreicht hat. Darüber hinaus haben Teresa Simon, die dort anwesend war, konnte sich den zweiten Platz im Skill Contest sichern und somit die Silbermedaille. Und die Freiburger Spielerin Laura Zwadarewsko. Anmerkung der Redaktion. Die eben genannte Spielerin heißt natürlich Laura Stravewska. Wir bitten um Entschuldigung für die falsche Aussprache. konnte die Bronzemedaille im Shootout-Contest gewinnen. Sicherlich schöne Erfolge für den deutschen Damenbasketball. Und dann gibt es noch ein zweites Event, die Olympic Games der Jugendlichen. Hier haben auch einige der Bundesligisten ihre Spielerinnen abgestellt, allen voran Helena Eckerle von den St. Louis Royals. Auch das ist einer der Gründe, warum die Spieltage 2 und 3 eben so durcheinander sind. Genau Vom zweiten Spieltag gibt es dann eben erst zwei Parti drei Partien. Einmal die kleine Wiedergutmachung der Rotronic Stars gegen Hannover, die dann doch mit nahezu mit mehr als 30 Punkten sehr deutlich dann zu Hause gewinnen konnten. Man hat hier eine ganz andere Mannschaft gesehen. Man hat sie wirklich wesentlich aggressiver verteidigen sehen. Man hat extrem hohe Trefferquoten gesehen, gerade auch ähm, Marta Todanka, die im dritten Viertel mal kurz hintereinander vier Dreier reingehauen hat und Emma Stach, die jetzt vielleicht am ersten Spieltag nicht so viel Spielzeit bekommen hat, hat wesentlich besser agiert und wurde dann auch mit viel Spielzeit belohnt. Überragende Spielerin hier, Kim-Pierre-Louis. Ich denke, sie ist wirklich eine Top-Verpflichtung für die Rotronic Stars. Sie wird den in der laufenden Saison wirklich noch viel Freude bereiten und hat jetzt gerade im zweiten Spiel einen sehr guten Eindruck hinterlassen. Ich glaube, das hast du auch so gesehen. Da dürfen wir wirklich gespannt sein, was da noch auf die Rotronic Stars zukommen wird. In der zweiten Partie, die an dem Spieltag stattgefunden hat, hat sich Marburg gegen Bad Aibling durchgesetzt, auch relativ deutlich, wenn man vorausblickt, Marburg hat auch das dritte Spiel gewonnen, sind bisher unangefochten Tabellenführer, am dritten Spieltag haben sie gegen Herne sich etwas schwerer getan, vor allem ist Herne natürlich auch eine extrem heimstarke Mannschaft, somit... Ähm, darf der Auswärtssieg der Marburgerinnen in Herne als kleiner Fingerzeig gesehen werden. Also mit Herne wird in der Saison wirklich zu rechnen sein. Patrick Unger ist es hier gelungen, ja die Mannschaft weitestgehend zusammenzuhalten und sie punktuell zu verstärken. Das hat man schon gesehen. Sie waren eigentlich eine der besten Mannschaften auch beim Season-Opening. Schon am sichersten im Zusammenspiel. Gute Trefferquoten, auch wenn er nicht ganz so zufrieden war. Aber ich denke jetzt, nach drei Siegen kommt jetzt dann auch bald Wasserburg nach Marburg. Also das Topspiel am kommenden Sonntag zwischen den zwei ungeschlagenen Teams bisher mit mehr als einem Spiel, muss man sagen. Da wird es spannend sein, wie das ausgeht. Wir werden jetzt in Zukunft die Spiele nicht mehr im Podcast tippen. Wir sind ja in der Tipprunde mit dabei, dadurch, dass wir noch nicht garantieren können, wie in welcher Regelmäßigkeit wir dann den Podcast in Zukunft veröffentlichen werden, macht das keinen Sinn, aber wir werden die Spiele in dieser Tipprunde, die wir im vergangenen Podcast angekündigt haben, auf jeden Fall mittippen. Da könnt ihr dann sehen, wie wir uns die Spielausgänge vorstellen und was wir denken, wie die Spiele ausgehen werden. Ja. Da sind wir auf jeden Fall gespannt, wie dann die Partie am Sonntag zwischen Marburg und Wasserburg ausgeht. Was schätzt du? Gibt es eine Tendenz? Was glaubst mhm. du?
1: Also, ich werde auf einen Sieg für Marburg tippen. Okay. Also, es wird auf jeden Fall spannend, aber ich glaube, dass hier Marburg leicht die Nase vorne hat.
0: Okay. Werden wir dann heute im, im Laufe des Abends noch das genaue Ergebnis tippen, aber. Ich glaube, es wird auch eine extrem spannende und enge Partie. Ich bin mal gespannt auf den endgültigen Ausgang dann. Genau. Der Rest des zweiten Spieltags war dann noch Braunschweig gegen Herne. Braunschweig hat sich zu Hause relativ teuer verkauft. Herne konnte nur mit plus 7 gewinnen. Am dritten Spieltag hat Braunschweig dann eine deutliche Steigerung gezeigt. Hat aber auch wieder ganz knapp in Bad Eibling verloren. Ich glaube, ohne da jetzt weit vorgreifen zu wollen, dass es Braunschweig extrem schwierig haben wird. Da wird es extrem schwer, da etwas mehr als den, als die, den Klassenerhalt zu erreichen. Aber ich lasse mich gerne eines Besseren belehren. Aber den Eindruck, den wir jetzt am Anfang hatten, gerade auch beim Season-Opening, glaube ich, ist einer der heißesten Anwärter auf den Abstieg die Mannschaft aus Braunschweig. Genau, und die letzte Partie dann vom dritten Spieltag noch, die offen ist, ist... nee, ich glaube, wir haben alle genannt. Nee, das waren schon alle. Hannover... nee, falsch. Hannover gegen Wasserburg. Genau. Nach der deutlichen Niederlage von Hannover in Keltern waren die auch auf Wiedergutmachung aus, ist ihnen leider nicht gelungen, aber sie haben sich deutlich verbessert gezeigt. Am Ende war es vielleicht die höhere Trefferquote und die geringere Fehlerquote von Wasserburg, die den Unterschied ausgemacht hat. Aber Hannover wird zu Hause wieder deutlich besser werden. Sie haben dann auch jetzt am Wochenende die Möglichkeit, das wieder gut zu machen. Sie spielen zu Hause gegen die Fireballs aus Bad Aibling. Und ich glaube, da wird ihnen dann der zweite Saisonsieg gelingen. Die sonstigen Partien noch kurz für den Spieltag. Ähm, Braunschweig spielt zu Hause gegen Freiburg. Die Rotronic Stars spielen in Nördling gegen die X-Side Angels. Das eben erwähnte Hannover gegen Bad Aibling. Chemcats spielen gegen die Flipo Baskets. Ich glaube, das ist auch eines der potenziellen Absteigerduelle. Beide Mannschaften haben etwas enttäuscht, die ersten Spieltage. Auch wenn sie jetzt beide erst. Ein Spiel hatten. Gerade beim Season Opening war das war die Partie der beiden Mannschaften jetzt nicht eine der spannendsten und schönsten zum Anschauen. Dann das erwähnte Marburg gegen Wasserburg, sicherlich die Top-Partie des Spieltags, und Herne empfängt die Saloui Royals. Genau. So viel zu den bisherigen und zum Ausblick auf den kommenden Spieltag. Ich glaube, wir dürfen uns am Wochenende auf spannende Spiele freuen. Ich sehe gerade auch da noch, dass das Herne gegen Saluis Spiel vom vierten Spieltag auch verlegt wurde auf den 8. November. Also auch der vierte Spieltag ist noch nicht komplett. Somit ist die Tabelle wenig aussagekräftig, eben weil einige Spiele, einige Mannschaften dann bis zu zwei Spielen Rückstand haben. Brauchen wir da jetzt nicht näher drauf eingehen. Ich glaube, für die Zukunft planen wir, alle zwei Wochen den Podcast aufzunehmen, ähm, weil es für uns einfach auch vom zeitlichen Aufwand, äh, der in der Podcast mit sich bringt, dann etwas einfacher ist. Deswegen auch der Verzicht dann auf die Tippspiele während der Podcast-Folge. Aber ich glaube, alle zwei Wochen sollte realisierbar sein. Schauen dann, dass wir das so für Donnerstag, Freitag dann veröffentlichen können. Somit hat man dann, einen guten Rückblick und einen Ausblick auf die Spieltage und wenn wir die Möglichkeit haben für besondere Folgen, Interviews etc., dann schauen wir, dass wir das vielleicht zwischendrin einbauen können oder dass wir dann, dann auch da den Zwei-Wochen-Rhythmus hier beibehalten können. So viel von uns für diese Woche. Wir verabschieden uns bis in zwei Wochen und freuen uns über Feedback, wie immer. Lasst uns eine Bewertung auf iTunes Stars hilft uns weiter, damit wir weiter im Ranking steigen, mehr Aufmerksamkeit auf den Podcast bekommen und es hilft uns auch, wenn ihr uns Feedback gibt, was ihr euch im Podcast wünscht. Kritik, sowohl positive als auch negative, nehmen wir immer an und dann freuen wir uns schon heute auf die nächste Folge. Bis dahin, schöne Spiele und bis bald.
1: Bis bald.